0: 曹操修建了一座铜雀台，有人说这是曹操篡军夺位的基地，也有人说这是曹操为金屋藏娇准备的。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。唐朝诗人杜牧就认为，如果赤壁之战是曹操一方获胜的话，就会将东吴美女大小二乔藏娇于铜雀台上。那么？曹操到底为什么修建铜雀台？关于铜雀台还有哪些传说呢？请继续收看《汉末三国》第二十八集《铜雀成天》
1: 。汉末三国群雄逐鹿，给大家留下了很多这个脍炙人口的故事。除了赤壁之战，让这个迁客骚人时常缅怀之外。在小说之中和赤壁之战有着莫大联系的铜雀台，也是文人的最爱。那么这个铜雀台到底是怎么回事呢？相传，曹操消灭了袁氏兄弟，占有河北之后，夜宿邺城。有一次呢，半夜里呢，他见到这个金光由地而起啊，从地里“哭哭哭往上冒金光，哎呦，看来这儿有宝贝，所以就派士兵来挖。一挖，挖出来一只铜雀啊，不知道哪年哪月的，反正一只铜雀埋在这儿了，给挖出来了。手下的群臣谋士一看，说这是吉祥之兆啊，特别是大谋士荀攸就给他讲。昔日舜母梦见玉雀入怀而生舜，今得铜雀亦吉祥之兆也。曹操一听这话，大喜啊！那吉兆祥瑞，谁不高兴啊？于是决定建铜雀台于漳水之上，那以彰显他平定四海之功。铜雀台完工之后，曹操和手下的文臣武将。或者在这儿商议国家大事啊，或者呢就是诗文自娱，因为这个曹操手下文臣武将甚多呀，人谁不报求富贵之心啊？这些个文臣呐，就给曹操戴高帽子啊，拍主公的马屁，啊，拍着拍着呢，就经常建议曹操啊，您呐干脆自己当皇上算了。但是曹操当时还真没这么想。为什么呢？一来，孙权、刘备经常说曹操名为汉相，实乃汉贼，就用这个理由号召天下英雄豪杰讨伐曹操，说曹操有王莽之心，有不臣之心，要篡汉自立。那咱要是真称帝了的话，这口实可就坐实了。二来呢，当时朝廷当中忠于汉朝的人也很多。很多人建议曹操放弃军权，老老实实的做个富家翁。啊，国家有不算笨的皇帝，您老人家就享清福就完了。你已经平定了四海，消平了海内。如果你把政权还给皇上，估计孙权、刘备也不敢公开不听朝廷号令。所以，这个曹操有这两点顾忌，虽然他很想。为汉自立，但是他不敢。对于曹操内心的真实想法，汉献帝琢磨不透。皇上很担心受怕，生怕哪天曹操不高兴，就把自己给聊给结果了。所以只好不断的扩大曹操的封地，官职没法升了，已经是丞相了，那封扩大他的封地。曹操呢，为了平息朝野内外对自己有不臣之心的猜测，就写了一封《让县自民本质令》写了这么一篇文章为自己辩白。在这篇文章里边，他回顾了自己的戎马生涯，并且说自己根本就不想当皇帝，而是对汉天子一直忠心耿耿。当然了，曹操这个让县，封给他的这个县，他不要了。其实是个表面文章，那、啊，因为曹操让的县呀、啊，后来封给他儿子了。肥水没流外人田，而曹操在朝中的威势也是一天比一天强大。到了建安十七年，皇上下诏啊，说曹操在拜见皇帝的时候，司仪只称官职不称名字；入朝见皇帝的时候，不必迈小步向前急走，可以佩剑穿鞋上殿。赵操赞败不明，入朝不趋，见旅上殿，如萧何故事，其实也如董卓故事。全臣都有这几项特权，王莽也这样，入朝不趋，不用小跑，穿着鞋带着宝剑上殿，赞败不明，不用叫自己的名字。臣、嗯、
0: 参见陛下
1: 。在这个电影《赤壁》里，这一点倒是表现的很准确。这年冬十月，那曹操想率军东征孙权啊，手下谋士董昭就跟曹操讲了呢，说自古以来，人臣拯救国家的功劳，从来没有丞相您这么大啊，有您这个这么大功业的人，也没有长久居于陈蜀的啊。说现在呢，您就是不当皇帝，大家也觉得您要这个篡位。所以，咱何必当这个虚名？干脆，咱就坐实了，完了。那反正你就是不当皇帝，也没人说你好。那么，董昭跟曹操说这句话，其实就是劝进。大家伙一商量，那我们曹丞相应该再升一步啊。那怎么升？曹丞相又不愿意当皇帝，所以大家伙儿就觉得呢，曹操应该升为公爵啊。我们知道这个。武王开国啊，这个周周武王开国立五等之爵，公侯伯子男，公爵是最高的，异性到侯爵就到头了，只有王莽得过安汉公，还、啊、这个只有他得过这种爵位啊，所以现在要让曹操晋爵为公爵，这已经摆明了是曹操有取汉而代之的这个野心。
0: 曹操虽有篡汉之心，但心中还是有所顾忌。众谋士推波助澜，无非是博取曹操的欢心。但是，在曹操的谋士中，也有政治之臣，公开反对曹操进去。这个人是谁？曹操又会怎样对待他呢
1: ？这件事儿，首先就遭到了曹操头号大谋士荀彧的反对。荀彧说：“曹公起兵，原来是为了拯救朝廷、安定天下，才兴起一师，怀有忠贞的诚心，有严守退让的实意。君子以德爱人，不应该这样啊。”荀彧这个态度就让曹操很不高兴。你一直是我的大谋士，现在别人都劝进，你咋扯后腿呢？啊，其实啊。荀彧虽然为曹操献计不少，但是荀彧是想当汉朝的忠臣啊。他之所以帮助曹操，他是觉得曹操是个人才，能够匡扶汉室、安定天下，所以才跟着曹操混。但是曹操现在要当魏公，明显不符合人臣之礼。加上曹操这些年的所作所为，飞扬跋扈。不把这皇帝放到眼里，一点也不像个人臣，所以荀彧渐渐对这个曹操就有了意见啊，也比较疏远了。那荀彧是曹操的头号大谋士嘛，郭嘉早死，所以就剩下荀彧。所以荀彧的这个态度，曹操很不爽啊。这一次曹操东攻孙权，让荀彧呢随军出征。由于这个荀彧不适应淮南的气候，悲湿水热，病倒了，就被留在了寿春啊。曹操继续进军如须啊。交战期间，孙权送给曹操两盒甜酥啊，因为那会儿这个人还有君子之争，咱俩打仗归打仗，咱交情不错啊。你又是我父亲的这个同辈，算是我的长辈，尝尝我们的土特产嘛，送了两盒。曹操就真敢吃，也不怕有毒，一吃。觉得味道特别好啊！提起笔来，在盒上写了“一盒酥”三个字儿啊。这“盒”呢，就是这个咱今天这“盒子”的“盒”呀，没有底下那个抿堆儿啊。一盒酥，写了这么三个字儿，然后吩咐把众将叫来，大家共同分享。众将来到帐中，不见曹操，只看见桌上摆的食盒。谁也不明白什么意思。这个时候，曹操手下的主部杨修就把这食盒打开了，拿起这甜酥就吃了一大口，然后告诉大家：“来吃没问题。”哎，大家说这个丞相让咱吃吗？干嘛吃？杨修说：“你看见没有？丞相在这盒上写了一人一口酥，这盒不是人一。”口吗？爱喝吃没问题，一人一口酥。大家听哦，还是杨主簿聪明。来吧，咔咔咔，大家上来，甩开腮帮子，撩开后槽牙，就把这个吃光了。吃光了之后，那有嘴馋的、没吃着的、没过瘾的，发现哎，还一个食盒，就把第二个食盒的甜酥啊也都吃完了，然后把盒子盖好，放回原处。这时候，曹操回到大帐。看见一个食盒已经空了，就问左右：“哎，谁猜透了我的意思啊？”左右告诉他：“说这个是杨修。”哎，曹操特别高兴。那、啊、曹操说：“哎呦，杨修真聪明是吧？一人一口酥，果然你们就都给吃了，挺好。”突然间，这个时候曹操想起来：“哎，荀彧在寿春养病啊，是吧？这个，哎，赶紧把另一个食盒给送去。”曹操不知道那盒也被吃光了。他没没打开，不知道嘛啊？因为那盒原样给盖好了，这帮人也够也够讨厌的，跟小孩儿的偷吃完东西把原样给盖盖好了，然后就让给荀彧送去。荀彧在寿春养病，冬天啊，这个就就已经到了冬天了，很冷啊。江南的冬天很很受不了啊，受了风寒，咳喘不止。接到曹操馈赠的食盒、啊，很高兴。哎，你看丞相还是惦记我的，这么多年老交情了。可是打开食盒一看是空的，哎呦，这荀彧心里啊咯噔了一下。曹公是个精细的人，绝没有送我空盒子的道理。莫非他让我自裁吗？莫非他真有不臣之心？啊，他要是真这样，我也就没必要活下去了。要不然，我就得帮他为虎作伥。要不然我就得自己找死，干脆我自己死了算了啊！所以荀彧啊，就服毒自尽了。但这,这就变成了一桩那个公案了哈，就无从去考证了。你说曹操知道不知道这盒是空的，还是说他他不知道，这是一误会？荀彧自杀小心眼儿了，还是说曹操明知道这盒是空的，故意逼死荀彧？那这就仁者见仁，智者见智，死无对证。反正荀彧一死。曹营当中是没有阻力了啊。嗯
0: 《礼记》当中说道，天无二日，土无二王。”虽然如愿晋升为魏国公的曹操，在朝中的地位已经无人可敌，但毕竟还有大汉天子临朝。身为人君的汉献帝，眼看着曹操一步一步地向自己的地位逼近，他真的能够坐视不管吗？
1: 汉献帝自从迁都到许昌之后，完完全全成了一个摆设，也就能够紧紧地保住自己的皇位而已。左右随从侍卫没有一个不是曹操的人。这个献帝身边有个一郎，经常为汉献帝啊分析时事，进献对策，遭到曹操的憎恨，就被杀了。汉献帝并不是一个弱智。所以曹操这么对待他，把他当做傀儡，实在是难以忍受啊。后来有一次，曹操有事儿进殿见献帝，汉献帝干脆就挑明了啊，就跟曹操讲，说如果卿家要辅佐朕，那你就要尊重朕的权力和地位。你如果做不到，你干脆把我废了算了。所以汉献帝这话说的太直白了，你要么。忠于我，要不你弄死我！你别玩我！听得曹操连冒冷汗，不敢不敢，惶恐惶恐，应付着就请求告辞了。那汉朝旧制规定啊，领兵的三公在朝见皇帝的时候，要有虎贲武士持刀挟持，怕你害皇上。所以曹操害怕献帝在大殿之上坐了他，他出殿之后回顾左右是汗流浃背，从此之后再也不敢见献帝去了。啊，虽然君臣不再见面，曹操当上皇上老丈人了，为什么呢？这事儿还是跟以前的一代诏有关啊。当时董承刘备受诏，刘备跑了，董承被杀，董承的女儿呢是献帝的爱妃，怀有献帝的骨肉啊。曹操杀掉董承之后，要把这个董承的闺女董贵人也杀死。献帝多次向曹操求情啊，你能不能放过朕的骨肉？曹操不同意啊，所以董贵人也死了，那、啊、连府中无辜的婴儿也死了。那么这件事就让献帝的皇后啊，伏皇后心怀恐惧啊。曹操这么蛮横，想怎么对付皇帝就怎么对付皇帝。那我这皇后看来也危险啊！啊，我老公要完了，那我不也完了吗？所以就写信给自己的父亲国丈伏完，谈了曹操逼迫皇帝的这些凶恶行为。但是呢，天下没有不透风的墙。建安十九年，这件事儿被曹操知道了啊！曹操非常愤怒，皇后和他爹看来对我有意见呢，这不行，这得弄死。所以在当年十一月，这个曹操派御史大夫西律带符节册书、策书收缴皇后的印玺绶带，然后派尚书令华歆带兵入宫逮捕伏皇后。伏皇后一看曹操派人来抓自己了，是吧？怎么办呢？关上宫门，藏在夹壁墙里。结果这个华歆呐、啊，目无君上。砸门破壁，抓着皇后的头发把她拖出来了。当时汉献帝在外殿，皇后披发图显过，啊，就是光着脚披着头发从皇帝身边过，执地守约不能复相活耶，说你你不能救救我吗，陛下？结果皇上说什么呢？我亦不知命在何时也，我还不知道我哪天死呢，所以。皇后就被关在宫中的监狱里幽禁而死，她生的俩儿子都被毒酒毒死了，兄弟宗族亲属一百多人被害。皇后死了，曹操说呢：“后宫不能虚悬啊，是吧？一日无主不行，就把自个儿的闺女送进宫当了皇后，还有另外俩女儿呢，在宫中当贵人，所以曹操就变成皇上了，老丈人了。”到了建安二十一年，曹操由魏公变成了魏王，正式异性封王。第二年，曹操又有了几项特权：，那、啊、用皇帝专用的旌旗，出入同帝王一样，称警跸，实行戒严清道。那、啊、他带的王冠，免旒冠十二条刘，跟皇上一样；诸侯只能九串，他十二串。乘金根车，以六匹马驾驶，设五十副车。等于从礼数上讲，跟皇帝的规格没区别了
0: 。年逾花甲的曹操已经成为了不戴皇冠的皇帝，于是他就开始考虑接班人的问题。曹操有五个儿子，长子战死，幼子早夭，剩下曹丕、曹彰和曹植三个儿子。曹彰不爱读书，曹操认为他难当大任，于是就只剩下了曹丕。和曹植二人，曹操犹豫不决，到底应该选哪一个当接班人呢
1: ？曹丕自幼通读古今经传、诸子百家之书，多才多艺，而且呢，善于骑射击剑，文武双全啊，并且这个文武两道啊都有相当高的造诣啊，文的方面。他的诗，风雅韵藉，非六朝人主所及，开文人七言诗之先河。啊，以前的诗都是五言诗。他的这个文章，《点论论文》这篇文章是中国文学批评史上最早的一篇文学专论，对后世的文论很大的影响。啊，而且这个以武而言呢、啊，说文的方面没得说，武的方面，精于骑射。更精于击剑啊！在他的这个一篇文章当中，他记载了一件这么一件事儿：说有一次，他跟平鲁将军刘勋、奋威将军邓展一起喝酒，其中这个邓展精于武艺，号称空手入白刃啊。所以曹丕呢，就跟那个邓展谈论起剑术来，聊着聊着，俩人说不到一块儿去啊，那干脆咱比划比划吧，就以正在吃的甘蔗为剑。下殿交手啊，交手数合，曹丕三次击中邓展的手臂，所以旁观人都大笑啊！你还这个还吹牛呢？就你根本就不是这个这个曹丕的对手嘛！邓展不服，说咱再来一次。结果曹丕这一次略施小计，一招就击中了邓展的额头。这要是真见的话，邓展早死了。旁观者是大吃一惊，可见这个曹丕技能惊人。所以，曹丕精通文武二道，人中龙凤，加上又是嫡长子，自然在继承父业方面啊有优势。不过，这个人比人是气死人，一山更比一山高啊！人外有人，天外有天。曹丕很强，他弟弟曹植还强。曹植字子建，自幼聪慧，十余岁便能通读诗文。出言为论，是落笔成文，深受曹操的喜爱。所以曹操不是说嘛，天下之才若若是一旦曹植独得八斗，那所以这才有才高八斗之说啊。然后我跟曹丕，我们俩一斗，剩下一斗你们分。曹植的这个聪慧还表现在学识渊博、机智敏捷上。每一次觐见，曹操问他问题。掌管问什么，不加思索，应声而对，古今罕见的天才。曹操是唯才是举啊，他能占那么大的地盘，就是因为爱才。一看自己儿子这么有才，能不特别宠爱吗？但是这个曹丕自打这个建安十六年，就成为五官中郎将，当了丞相的助手，因为他是嫡长子嘛。可是并不能保证他一定做魏王世子，因为在这个弟弟曹植身边也聚集了一帮名士啊。最著名的名士有俩，一个叫丁仪，一个叫杨修。丁仪为什么保曹植呢？是因为他恨曹丕。他为什么恨曹丕呢？曹操听说丁仪才干非凡，准备把爱女嫁给他，为这件事儿征求曹丕的意见啊，把你妹妹给丁仪。你觉得怎么样、啊？曹丕说：“丁仪有一只眼瞎，独眼龙，妹妹嫁给他不会幸福的。”曹操一听，这那算了吧，哪能把我闺女嫁给独眼龙啊？后来曹操召见丁仪，一番交谈，十分钦佩，是相见恨晚，说：“这样的人才啊，就算俩眼都瞎了，也应该把闺女嫁他。”可惜这个时候的曹操，仨闺女都送进汉献帝宫里了，所以丁仪一听。失去了当魏王姑爷的一个良机，这是因为曹丕从中作梗，使自己好事未遂，恨曹丕就倒向了曹植一边。杨修是丞相主簿，在曹操身边办事儿，秘书长，对曹操的言行举动、思想感情最为了解。他知道这个曹植受宠，曹植也知道杨修的地位作用，并且羡慕他的才智。所以双方就主动靠拢，建立起了不同寻常的友谊。那曹植给杨修写信，数日不见，思子为劳，想同之也。好几天没见你，也想你，我都想病了。我觉得你也应该这样，说明关系很亲密。但是，曹植虽然受宠，身上啊文人气太浓。有一次，曹操带兵出征，曹丕、曹植共同送到路边。曹植称颂曹操的功德，出口成章，旁边的人都赞赏不已。曹操也很高兴，那曹丕就感到很惆怅，若有所失。我没我弟弟这么大才，你瞧人家一张嘴说的，没没辙。尿灌子镶金边，人嘴儿好，咱没辙。谋士在他耳边说：“魏王即将上路，流泪哭泣即可。你”你你你没必要。所以到辞行的时候，曹丕就哭着下拜。曹操和部署都很伤感，是吧？哎呀，老父这么大年龄了，还要出征，哭。大家要觉得，你看曹植啊，就是嘴儿好啊，诚心不及曹丕啊。曹丕这上边得了分了，那、啊、从此之后就更加谨慎老实啊。他特别跟这个有独士之称的贾诩关系好啊，询问巩固自己地位的方法啊。贾诩跟他讲说：“只要将军您发扬德性气度，亲身做寒素之人的事情，早晚孜孜不倦，不违背做儿子应该遵守的规矩，这就行了。你就把儿子当好，足以。”所以，曹丕听完贾诩的话，更加谦恭谨慎地磨练自己
0: 。素有“独士”之称的贾诩，不仅足智多谋，更是曹操的近臣。曹操在选择曹丕还是曹植的问题上犹豫不决，便询问贾诩的意见。贾诩会如何回答呢
1: ？有一天，曹操让众人退下，这个问贾诩：“哎，你说我这俩儿子子桓跟子建，我立谁呀、啊？”贾诩默然不答，跟没听见一样。哎，曹操说：“我跟你说话呢，你怎么不回答呀、啊？”哦，贾诩恍然大悟，哎呦，对对不起，啊，我正想事儿呢。曹操说：“你想什么事儿呢？我问你话，你都不回答。”贾诩说：“说我在思考原本初、刘景生故事耳。”这话一说完，曹操是哈哈大笑。那贾诩太聪明了，我没说让您立谁，我就想这原本初跟刘景生……袁绍、刘表，他们俩当初怎么干来着？他们俩不都是因为废长立幼闹出的乱子吗？所以我的态度很明显，我不希望您家出这事儿。所以这样一来，曹操的心理天平就慢慢的倾向于曹丕了。那曹植才气过人，但是呢？这个诗人才气也害了他，恃才傲物，身边的人大多华而不实，在跟曹丕的争斗当中就落了下风。啊、嗯，曹植这个人因为文人气质吧，感情冲动，不拘小节，史书上说他任性而行，不自凋励，饮酒不节，一喝起酒来就容易这个干出失礼的事儿来。就所以你看那个李白的《将进酒》里也说啊，昔时陈王宴平乐，怎么怎么着，就指的是曹植嘛，那是李白的偶像。后来一件在他本人看来无足轻重的小事儿，使得他的谋士们精心铺设的通向世子的阶梯毁于一旦。啊、嗯，什么事儿呢？曹操离夜外出，在一个随从的怂恿下，喝醉酒的曹植私自打开。王公司马门，在只允许这个曹操行走的驰道上乘车跑了一下，这一僭越行为使得曹操勃然大怒。一开始你们都说我这儿子可以定大事但这件事一发生，从此之后我对他另眼相看了。啊，怎么个另眼相看呢？就是我觉得他不行。这样的话，建安二十二年，曹丕被曹操立为魏王世子。所以曹操这边家事儿也安定了，爵位也节节高了。那么在这段时间里，刘备、孙权又在干什么？跟曹操之间又发生了哪些故事呢？关于这个问题呢，下一讲再讲。谢谢大家。